0: ECOA, o podcast feito pelos alunos de Arquivologia da URGS para falar sobre assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou Vinícius Duarte e hoje serei o mediador do ECOA Arquivologia Fora da Caixa. No episódio de hoje, falaremos sobre os cartórios de registro civil, local onde no Brasil são feitos os registros de nascimentos, casamentos e óbitos, e sua relação com as funções arquivísticas. E para conversar com a gente hoje, convidamos Camila Schwinden lenkum Camila, seja muito bem-vinda. Gostaria primeiro de agradecer a sua participação e disponibilidade. E gostaria, para iniciar a sua conversa, que você se apresentasse, dividindo um pouco com a gente da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Bom dia, Vinícius. Olá a todos os ouvintes do podcast ECOA. Em primeiro lugar, eu agradeço né, o convite de estar, estar nesse momento é, falando sobre essa temática que eu sou tão apaixonada. É, eu fico muito feliz e lisonjeada de estar aqui nesse momento para falar um pouquinho sobre isso com vocês. É, me apresentando, então, né, como o Vinícius já, já trouxe, me chamo Camila Schuinden Lêmico, é, sou arquivista formada na Universidade Federal de Santa Catarina em 2014. É, fiz o um mestrado também aqui na Universidade Federal de Santa Catarina em Ciência da Informação, é, finalizei ele em 2017 e nesse mesmo ano ingressei no doutorado, também aqui no PGCIM. E agora, né, faz um mês, dois meses praticamente, que eu finalizei a minha tese e é, o resultado dela parte né, do resultado dela que eu vou trazer hoje aqui para falar para vocês. É, falando um pouquinho da questão de pesquisa, né o que, que eu pesquiso ao longo desses é, quase 11 anos é, de relação com arquivologia? Bem, na graduação, eu pesquisei, já já iniciei meu TCC falando sobre os registros civis e fiz um diagnóstico aqui nos cartórios de registro civil da Grande Florianópolis. Foram nove cartórios que eu visitei na época e, a partir desse levantamento, pude identificar algumas questões relacionadas à preservação e conservação, principalmente, desses registros. É, depois, no mestrado, é, eu, eu tinha uma, uma percepção de que algo precisava ser, é, ser feito no, com relação às comunicações entre os cartórios. Né? Então, a troca, o diálogo entre os cartórios, porque eles trocam muitas informações cotidianamente. E aí, nesse mesmo ano, surgiu um sistema chamado CIRC, que é o Sistema, de Informações de registro, sistema Nacional de Informações de Registro Civil. É, o CIRC ele é uma base de dados do governo federal, no qual os cartórios é, informam né, todos os dados relativos à registro civil que ocorrem é, em cada um dos cartórios e tem prazos né, para que esse envio seja feito. É, e daí, no doutorado... É, ainda com aquela inquietação lá da graduação da questão de preservação e conservação é, pensei, né eu tive a, a, a propus, propus que fosse feita uma análise né, dos registros civis novamente é, só que tendo como pano de fundo as funções arquivísticas né? então para trazer essa questão teórica mais forte para dentro da pesquisa as funções arquivísticas elas foram relidas né? Então fiz uma releitura das funções é, originalmente trazidas lá por Russo e Curti, é, difundidas né por Russo e Curti é, em 1984, depois 1994, desculpa, e depois em 1998 foi traduzido para o português e aqui no Brasil a gente tem utilizado essa obra deles é, para bastante pesquisas. Então identifiquei que a gente tem utilizado as funções arquivísticas como ponto inicial para discussão de alguma das funções. E aí focando né, depois, posteriormente, em alguma delas. E aí é, eu me peguei questionando se essas funções lá de 1994 ainda dão conta do atual cenário arquivístico no Brasil. Então foi a partir disso que eu fiz a releitura das funções. E então as funções que eram sete, elas se transformam em oito. Algumas foram incluídas em é, outros termos para que elas ficassem mais abrangentes e, consequentemente, trazendo o viés da tecnologia é, mais mais presente, né, nas funções arquivísticas. A partir dessa releitura, então, apliquei elas nos registros civis. Então, como está sendo feita a descrição dos registros civis, o que que as leis de registros públicos pedem que sejam é, realizados, né, nos registros civis, para que seja feita a recuperação? A preservação, a conservação, o que que há é, perante o CNJ, perante as né, o governo federal para preservar e conservar esse patrimônio documental então foi todo esse levantamento função por função que eu fui fazendo dentro da minha pesquisa então essa é um, um parâmetro bem geral né da, da minha da minha trajetória acadêmica e, e acredito que com essa minha introdução vai ficar bem mais mais claro o restante da, das questões que você vai fazer para mim Vinícius
0: Parece um, um excelente trabalho, Camila, e com certeza agora a gente pode aprofundar um pouco mais. É. Uh, então, no primeiro momento, assim, nas tuas pesquisas, como é que tu enxerga a situação dos arquivos que tu pesquisou e que tu tem conhecimento desses registros, uh, registros civis públicos no Brasil? Qual é a situação deles atual?
1: Perfeito. Bem, Vinícius, é, eu não tenho uma pro, é, propriedade para falar no âmbito nacional, né? Dizer como que estão no Brasil todo. É, essa era uma das propostas da minha tese Mas com a, a pandemia ficou inviável né, fazer esse levantamento Os cartórios, muitas cidades fecharam E não, não tinham acesso que eu ia precisar para entrar em contato com eles Então eu vou trazer uma, uma visão mais localizada né, dessa minha até Inclusive dessa minha pesquisa de TCC realizada Mas o que eu encontro, o que eu encontrei né, E o que é, é bastante perceptível é que cartórios que possuem é, uma estrutura menor, eles têm mais dificuldade de manter né, uma preservação e uma conservação adequada dos documentos, enquanto que cartórios de grandes centros, eles têm mais condições de ter um profissional que cuide especificamente do acervo, que trate da, da questão de organização né, do acervo e gestão, é, mas há ainda uma grande maioria de cartórios menores que, não possuem, é, que possuem muitas fragilidades nesse sentido. Então, a gente vê problemas de preservação e conservação, é, registros que estão é, em alto grau de degradação, que não há uma política uniformizada de digitalização desse acervo a princípio. Então, a, a, falando de uma questão bem, é, né, bem superficial, acredito que há muitas fragilidades é, nesse tipo de acervo aqui, é, aqui né, na região, imagino que isso reflita em todo o Brasil, né, porque a gente pensa no sul do Brasil, é, mas, é, inclusive, durante a minha pesquisa de tese, foi identificado uns, alguns projetos em 2010, lá no, na Amazônia Legal, justamente é, por ter sido identificada uma fragilidade enorme nos documentos é, de cartório, então foi desenvolvido toda uma política e um projeto para que fosse digitalizado esses documentos lá da Amazônia Legal, porque estavam com alto grau de degradação, num viés mais do questão notarial. Então havia muita invasão de terras lá na Amazônia, não sabiam, né, de fato, de quem que era a terra. Não eram então as escrituras, esses livros, eles estavam com em processo de, de perda mesmo. Então houve essa interferência do CNJ lá nessa nessa região, mas que ficou centralizada nessa região a princípio. Então, houve alguns é, algumas resoluções que foram resultado desse projeto que foram aplicadas depois em âmbito, é, âmbito brasileiro. É, mas eu acredito que de todas que foram publicadas, se eu não me engano, duas resoluções que se aplicam a registro de serviço. Então, em grande parte, elas foram focadas no registral, né, de no notarial, no é, e também no registro de imóveis por conta dessa questão imobiliária mesmo da região. Acho que era isso, Vinícius.
0: Sim, é, eu acredito que realmente o recorte que tu fez, né, já acho que mostra um pouco da situação nacional, né, porque a gente tem as, as repete as mesmas Características tanto no sul quanto no, no nordeste, norte, de grandes cidades terem mais facilidade e acesso a essas políticas arquivísticas, né? Uh, e, enfim, nesse nessa recorte nesse que tu fez na, na região de Florianópolis, tu conseguiu identificar então os cartórios: eles tinham uma política para preservar esse material, existia aplicação de políticas arquivísticas em busca de preservar esse patrimônio que, ora, vai servir como um patrimônio material, histórico para a sociedade?
1: É, então, Vinícius, o que, que eu identifiquei nessa época, claro que hoje pode ter tido algum tipo de, de alteração, mas, a princípio, é legal, não houve ainda, é, mas que não há nada uniformizado, sabe? Então, eu visitei cartórios que já tinham digitalizado todo o acervo, mas, por exemplo, digitalizado como imagem, imagem 1, 2, 3. É, então, não havia um sistema de indexação desses registros, né de descrição desses acervos, é, o que fragiliza bastante a recuperação da informação. né Então, é, não havia essa uniformidade, de, de né um padrão do que estava sendo feito. Outros cartórios não, havia, não tinham nenhum tipo de política nesse sentido de digitalização. É, muitos desconhecem as questões de temperatura, umidade relativa do ar. Alguns cartórios, como eram, né, é uma região litorânea, ficam na beira do mar, então a questão da umidade é muito forte nesses locais. Então, é, não há de fato essa política consolidada. Né? E, para contextualizar, os registros civis no Brasil, eles são obrigatórios desde 1889. Né? Então, quando o país se torna laico, né? que vem a. A, a República, enfim, então, é, nesse momento, é, todos os registros que são, né, toda criança nascida e tal, começa a ser feito esse registro em cartório, ah, não há registro civil antes disso, há ah, algumas tentativas, né, do governo antes disso de implantar o registro civil, que até então era feito pelas igrejas. Então, as igrejas faziam batismo e sepultamento, e isso servia é, como um documento civil. É, contudo, é, era da igreja, né? então o Estado começa, começa também a perceber que ele precisava conhecer a sua população e ter acesso aos dados produzidos da sua população. Né? Então, os censos, a questão é, de mortalidade, natalidade, isso tudo começa a ser uma necessidade do próprio governo. Então. Isso fica instituído né, como um serviço público e, a partir disso, são criados registros civis no Brasil. Então, é, nessa nessa nesse movimento, aí a gente tem já cartórios com mais de 100 anos. né? Então, cartórios que eu visitei, por exemplo, na época, que foram marcos da colonização europeia naquela localidade. Então, eles remontam toda a história da cidade mesmo, da fundação, quem foram os imigrantes que chegaram ali, qual que era a procedência deles. A gente tem aqui no sul muito holandês, tem muito alemão, é, tem é, austríacos, enfim, né, eram variadas as regiões que viam é, essa população para cá. Então, esses registros, eles são capazes de recontar essas histórias, né, de trazer essas memórias. É, contudo, né, como já, já frisei antes, não há essa política instituída nacionalmente. É, mas há... É, iniciativas Vinícius que eu identifiquei na minha tese, é, que acredito que o CNJ em breve ele vai estar tá trazendo alguma novidade nesse sentido é, porque é uma é, é, eu sempre falo que é um patrimônio nacional mesmo os registros civis no Brasil porque eles contam histórias pessoais, individuais mas eles contam histórias coletivas né de cidades e conta a história do país, né? Então, é, a importância de preservação desse acervo é enorme, né, ele se justifica por si só, então acredito que por isso o CNJ, ele está mais sensibilizado com essa causa e foi instituído no final do ano passado é, algumas comissões especiais para que identifiquem-se é, melhorias possíveis, enfim, com relação à gestão documental e ele já falam, inclusive de repositórios digitais nessa proposição. Então, acredito que, é, é, se não me engano, ela dura um ano é, ou dois. Então, acredito que vai é, sair alguma novidade aí nesse sentido. Acho que era isso, né?
0: A gente espera que sim, né? Porque uhum. é um, realmente um patrimônio muito importante. Não, se não for feita nenhuma medida, a gente sabe que muita coisa vai ficar pelo caminho, né? Uhum. Tu, tu comentou referente à falta de padronização né, dos, dos cartórios que tu visitou, da forma de, de preservação dos documentos. né? Uh, na tua dissertação, tu, tu pesquisou então sobre o sistema integrado de registro e identificação civil que serve para fazer uma compilação desses dados. né? Então, como é que é feita essa... Como é que funciona? Se tu poderia contar um pouco para a gente, até as dificuldades que existem pela essa falta de padronização, como isso acontece, essa, essa atualização do CIRC?
2: Uhum,
1: vamos lá. É, o CIRC, né, como eu falei no começo, ele foi parte da minha pesquisa de mestrado, né? Então, relacionado a essa troca informacional e tudo mais. É, ele, foi, é, ele foi criado... O que que acontece? Vamos, vamos lá. É, os registros civis, eles produzem documentos, é, registros, para o cidadão, né, então a partir do registro de nascimento, eu vou ter acesso a todos os outros meus documentos, né, seja a minha carteira de identidade, seja a minha, a minha carteira de trabalho, tudo inicia com o registro é, de nascimento, o registro civil. E o que que acontece? É, é obrigado, os cartórios, eles têm a obrigação de encaminhar comunicações é, para o governo a respeito desses registros. Né? Então, por exemplo, é, tem que ser mandado é, para o IBGE os dados de nascimentos e óbitos e divórcios e casamentos, enfim, realizados naquele período que eu estou comunicando para que o IBGE consiga montar o censo de registro civil. Inclusive, na página do IBGE tem uma aba que é só sobre dados de registro civil. Então, esses dados, os cartórios são obrigados a encaminhar esses órgãos do governo, Outro, por exemplo, quando eu registro o óbito né, de alguém, eu preciso encaminhar esse registro de óbito para o INSS. Por que, que é importante encaminhar para o INSS, para Previdência Social? Porque se essa pessoa for uma pessoa aposentada, ela o, o benefício que ela recebia vai ser finalizado. né? Então, não há aquele pagamento indevido que ocorreu, né? e a gente ouve falar disso de vez em quando, de pagamentos indevidos para pessoas mortas. Então, a família continuou recebendo, não registrou o óbito, enfim. Então, são essas questões todas que permeiam essas comunicações que são obrigatórias é, de os cartórios fazerem. Outro caso, título de eleitor, né? Então, os cartórios têm que informar a cartório eleitoral que aquela pessoa faleceu, para que seja acessado também o título de eleitor. Não é difícil se ouvir falar hoje, mas já se ouviu falar muito sobre pessoas mortas votando, né? Então, quando não havia essa comunicação tão é, rápida e essa, essa interligação entre os órgãos ali do governo. Então, o que que o, o CIRC, ele vem com essa proposta de integração, né? Então, ele, ele é o Sistema Nacional de Informações de Registro Civil e vários órgãos do governo tem acesso a ele para captar essas informações. Então, o que antes o cartório tinha que mandar para o eleitoral, para o INSS, é, para a Secretaria de, de Saúde, hoje está tudo do, dentro do CIRC. Então, esses órgãos que necessitam dessas informações de registro civil para dar continuidade é, ao seu, aos, seus, aos seus afazeres, eles têm acesso ao CIRC e lá dentro eles conseguem coletar essas informações. Então, o CIRC vem com essa proposta de integração mesmo dos dados. Contudo, né, o que eu imaginei na época, quando ele saiu e comecei a estudar ele, acreditei que ele fosse um sistema é, para arquivar também o registro. Né? Então, ah, nossa, seria perfeito a gente ter um sistema em que a gente coloca os dados de registro civil, né? vou inserir os dados, porque tem muita coisa manuscrita, então eu tenho que fazer a inserção dos dados e tal, é mas que eu tenha lá, uma, seja um repositório da, da, daquele registro mesmo. Então, uma cópia digitalizada, enfim, daquele registro. É, só que não, ele então é um sistema de dados, né? É um sistema que tem é, por objetivo disponibilizar dados relativos aos registros. Então, ele não tem essa preocupação com o documento em si, né? Ele acaba sendo esse agregador de dados provindos de vários cartórios do Brasil, né? Então, ele centraliza essas informações. Então, é, Vinícius, né, seguindo a tua. A tua questão é, tem essa obrigatoriedade na, na, instituída né, dentro do CIRC de que diariamente os cartórios comuniquem esses registros feitos é, ou que tenham um, o um, um prazo máximo de alguns dias ali, como de, determina a lei, para que esses registros sejam comunicados ao governo, para que ele possa acessar então os títulos, benefícios, enfim, tudo que esse cidadão possuía é, perante o governo enquanto vivia. Então, essa é a proposta do CIRC, é de ser um, um local de coleta de dados. Contudo, não está preocupado com o documento em si, né? enquanto enquanto arquivis, arquivisticamente falando, ele não está relacionado ao documento mesmo, só aos dados que esse documento possui. Não sei se eu respondi a pergunta.
0: Sim, sim, acho que a nossa, nossa demanda arquivística ainda não foi né, sanada, né? a gente fica ainda esperando que isso aconteça
1: justamente.
0: É, bom, mas pelo teu conhecimento do, desse sistema, agora pensado nesses últimos anos, né, acredito que a busca por informações de registro de óbitos durante a pandemia agora, por esses dados né, dos, dos cartórios, ela deve ter aumentado e deve ter impactado esse sistema de registros. Tu acredita, pelo teu conhecimento, que o atendimento foi da demanda foi satisfatório?
1: Vamos lá, Vinícius. Então, a questão do inclusive da pandemia, né, e, e... Em que, até inclusive no começo da pandemia, houve uh, fake news, enfim, envolvendo a questão dos registros públicos eh, e a quantidade de óbitos que estava aparecendo no site do, da transparência do registro civil e tal. Então, eu até acabei indo pesquisar um pouquinho mais sobre isso, que resultou na publicação de um artigo eh, no ano passado. Então, o que, que foi possível identificar nessa questão do acesso aos dados? Ao, na verdade, esse. Esse acesso é só dos dados, né? Então, não tem nomes, por exemplo, nesse sistema. São só quantidades mesmo. É, o Portal da Transparência do Registro Civil, ele vem com essa proposta de disponibilizar quantas pessoas morreram, quantas nasceram. É, você pode pesquisar por região, você pode pesquisar é, por estado, quer dizer, você pode pesquisar por causa-mortes, é, enfim, tem uns campos ali de pesquisa que você pode é, fazer o uso. É, na questão do coronavírus, o portal da transparência é, do registro civil, ele criou, ele foi criado uma aba específica para o coronavírus. Então, ali dentro dessa aba específica, eles colocam a quantidade é, de registros é, por coronavírus dentro daquele período que você seleciona. Então, o que, que foi possível observar nessa pesquisa que que eu realizei lá no ano passado? É, que são são muitas as variáveis que envolvem o registro civil, o que não nos permitia é, fazer essa intersecção com os dados que o Ministério da Saúde estava publicando. Né? Então, ah, no dia tal, o Ministério da Saúde disse que tinham 100 mil mortos, mas o registro civil estava dizendo que tinham 50 mil mortos. É, e a gente não pode fazer essa comparação diária. Por quê? Porque tem essa questão das comunicações, preferencialmente devem ocorrer diariamente, mas que podem não ocorrer. Tem cartórios né, que não possuem acesso à internet. Enfim, então, eles têm que, às vezes, enfim, pegar um barco para encaminhar, levar os dados num, num, num HD, levar até um servidor que possa fazer a coleta desses dados. Isso é uma realidade brasileira ainda. Então, não tem como a gente é, fazer essa, essa, trazer esse parâmetro de comparação porque as realidades são muito diferentes, né? Então, há o prazo ainda também para a família fazer o registro do óbito. É, então, são várias as, as variáveis que a gente precisa é, con considerar nesse momento. Então, nessa minha pesquisa, eu utilizei dados, se eu não me engano, acho que eram um mês ou dois meses antes dali da pesquisa que eu estava fazendo, e analisei o que o Ministério da Saúde tinha publicado naquele período e o que os cartórios tinham como se fossem os dados mais consolidados, mais próximos da realidade. É, e o que foi observado? Que em alguns casos, é, o, o normal seria que os registros civis tivessem mais quantidade de óbitos do que o Ministério da Saúde. Por quê? Porque os cartórios estavam considerando os confirmados e os que tinham a dúvida ainda se morreu por coronavírus. Então, ali no boom da pandemia, né, não, os testes não saíam rapidamente, então no laudo vinha como suspeita de coronavírus. Então, nos registros civis, a suspeita e a confirmação estavam sendo enviadas a esse sistema de transparência é, do registro civil. Então, teoricamente, a gente tinha que ter sempre mais registros no registro civil do que no Ministério da Saúde, né? porque o Ministério da Saúde só considerava os confirmados. É... Contudo, eu observei nessa pesquisa que em alguns lugares o Ministério da Saúde tinha é, muito mais que os cartórios. Então, isso identifica, é, dentro das, das possibilidades de leitura, uma das que eu fiz é que identifica que naquele local é, há um, um, um déficit de registros né, sendo é, realizados que pode ser justificado, por exemplo, por um boom de óbitos naquele local. Né? Então, se eu tenho um boom de óbitos, o sistema está colapsado, não tem, é, não tem leitos, não tem oxigênio, imagina ter cartório para atender toda essa demanda também. Né? Então, isso demonstra que naquele local houve, sim, um, um estouro né, na quantidade de óbitos e mortes, enfim. Então, sim, são várias leituras que a gente consegue fazer, fazendo essa análise do Ministério da Saúde com o registro civil. Né, e fazendo um contraponto com o momento que a gente vive e o que vai ficar disso, né, é, muitos registros civis a gente utiliza para relembrar pandemias passadas. Né? Então, quando teve a, que, a questão da gripe espanhola, umas outras enfermidades que assolaram o Brasil, a gente consegue reviver isso a partir da causa da morte no registro de óbito. Então, esse momento que a gente vive hoje vai ficar para a história e os registros civis vão poder recontar essa história também. Né, a partir dos seus registros de óbito e a, a questão da causas, das causas né, de morte eh, por coronavírus no Brasil. Então, ah, há essas disparidades né, entre os dados apresentados, o que pode gerar uma certa eh, confusão para o cidadão né, ter que entender isso, mas é por conta de todo esse contexto de produção mesmo do registro, os, os prazos, as comunicações que são feitas, enfim, então tudo isso deve ser considerado na questão da, é, da, da, com, né, da comparação sendo feita. É, contudo, né, são registros aí que vão ficar para a história, vão recontar esse momento histórico que a gente está vivendo aí é, de pandemia no Brasil e, mais uma vez, justifica-se a sua preservação e conservação.
0: Perfeito, Camila. Uh, agora eu gostaria de passar, então, para essas pesquisas mais recentes sobre as funções arquivísticas no contexto dos registros civis. Né? Como é que tu viu essa possibilidade de releitura? O que te motivou a fazer essa pesquisa e como é que tu conseguiu aplicar ela nessa, nos registros civis?
1: Ótimo, Vinícius. Vamos lá. Então, o que me motivou a questão das funções é que eu escrevi alguns artigos né, durante o mestrado e, e aí durante o doutorado a gente vai também tendo várias disciplinas, enfim. E eu percebi, eu como pesquisador e outras pesquisas, que as funções elas estão servindo como uma base. né? Se a gente colocar na Abrapse, por exemplo, funções arquivísticas e, e abrir todos os, os, os documentos recuperados, a gente identifica isso que grande parte das funções é, tá um, é, os artigos estão utilizando as funções arquivísticas para focar em alguma específica então as funções arquivísticas lá preconizadas por Rousseau e Coutier é, né que eram sete funções criação avaliação aquisição preservação conservação acesso é, difusão é, classificação e descrição não sei se falei todas as sete é, mas elas elas têm sido base para que eu, eu foque em alguma específica, né? Então, apresento as sete funções e digo, ó, nessa pesquisa a gente vai focar na avaliação aplicada aos registros civis. Então, é, foi nesse sentido que eu comecei a, 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 a me interessar mais pelas funções arquivísticas. E aí, eu faço parte de um grupo de pesquisa, o CODE, e a gente pesquisa sobre organização do conhecimento. Então, as nossas pesquisas né, voltadas a, a, a ISCO, por exemplo... É, quando a gente fala de representação da informação, organização do conhecimento, organização da informação, a gente vê que a arquivologia está ela, ela, ela se expandindo assim, de uma forma e principalmente né, relacionada ao contexto tecnológico, é, que, que ela se torna muito mais abrangente naturalmente. Então, essas funções me pareciam que não estavam mais dando conta do que a gente precisava né, é, para principalmente criar esses textos e fazer essas interlocuções. Então, a minha pesquisa de releitura foi nesse sentido. Né? O, ainda o as funções ainda dão conta do atual cenário né, arquivístico que a gente observa no Brasil é, e aí é, tem essa pesquisa primeira de Rousseau e Couture, lá em 94 depois a tradução deles em, em 98 foi esse recorte pelo menos que eu utilizei em 2003 o Couture ele publica um livro que hoje não é traduzido para o português, ele tá só em francês mas é um livro que ele é muito interessante, acredito que é, um, é uma perda muito grande ele não ter sido ainda traduzido para o português. É, mas nesse, nesse livro, o Coutier escreve daí com vários outros autores, cada um escreve um artigo, um, um capítulo, e ele já fala das funções arquivísticas contemporâneas. Então, nesse momento, o Kutir, ele mesmo já faz uma revisão dessas funções que ele apresenta lá com o Kutir, é, trazendo, por exemplo, na descrição a palavra indexação. E aí me acendeu, opa, se o próprio, o próprio Coutinho já percebeu que as funções lá preconizadas não dão é, mais conta do atual cenário, por que, que a gente não pode fazer uma, uma releitura delas? E aí trazendo uma visão brasileira do Vanderlei também, Batista dos Santos, que também já fez uma revisão nesse âmbito brasileiro, mas com essa publicação é, lá de, é, do Coutinho do, do Rousseau. E aí ele já utiliza alguns aspectos mesmo desse, dessa publicações em francês é, do Couture. Mas ele traz isso de forma breve, no, no, no capítulo de livro dele, com o Renato e com o Então, a minha minha proposta foi de rever tudo isso, trazer todas essas, essas visões e aplicar ainda o contexto atual, porque o Vanderlei, esse texto dele é de 2007, se eu não me engano. Então, em 2021, daria para a gente ainda rever algum outros alguns outros aspectos dentro da questão das funções, e aí foi nesse sentido que foi feita a releitura. Né? Então foi incluída a função de diagnóstico, é, que era uma função que, para o cultivo em 2003, ela, ela se chamava, ela não, não era considerada uma função arquivística. Ele disse que é análise das necessidades, traduzindo para o português, é, mas a gente sabe né, que nada se faz um arquivo se tu não faz o diagnóstico. Então ele diz que tem, o diagnóstico ele tem um aspecto muito mais da administração do que a arquivologia, por isso ele não considera uma função arquivística, mas na minha pesquisa eu considero que é, sim, uma função, né? porque a, o diagnóstico da arquivologia ele é muito distinto da administração. Então, tem uma especificidade muito latente que faz com que seja uma, uma função específica, sim. Pode ser que a estrutura do diagnóstico, né? a questão do documento em si, é, seja é, bastante parecido com o da ou da administração, mas o conteúdo e as perguntas e o foco, enfim, vai ser completamente diferente. Então, há a introdução dessa nova função e aí outras que são, é, tem outras questões amembradas, né? Tipo, a aquisição a gente muda para a entrada de documentos, de acordo com é, o Dicionário Brasileiro de Tecnologia Arquivística, que é, né, teoricamente é a função que encaixaria ali nessa, nessa possível aquisição do acervo. Então, é, são essas as discussões assim que são feitas na, durante a minha pesquisa. É, e aí, né, eu, continuando com os registros civis, eu foco daí dentro delas, né, dentro dessas funções, para que eu identifique os registros civis em cada uma delas. Então, por exemplo, como que é a criação de um registro civil no Brasil? Então, eu trago lá a Lei dos Registros Públicos, de 2015, para identificar o que, que precisa... Né, possuir um documento para é, possuir de informação para criar um registro civil. É, quando a gente fala de avaliação, há tabela de temporalidade para registro civil no Brasil? Há. Há uma tabela de temporalidade aprovada pelo CNJ, é, preconizada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e é adotada em âmbito nacional, para que todos os cartórios do Brasil façam uso dela. E aí, na minha pesquisa de tese, eu faço uma análise dessa tabela e identifico muitas fragilidades. Assim. Então, é, é nesse sentido que eu faço essa análise, identifico o que há, mas também, de uma certa forma, eu faço essa análise crítica sobre o que há, né? O que, que poderia ser feito para melhorar? Então, essa questão da avaliação da é, tabela de temporalidade, por exemplo, é uma das que eu, que eu bato a tecla, assim, né? De que ela precisa ser revista, precisa ser atualizada e precisa ser considerado vários outros aspectos que hoje a gente já é, vê que mudaram, né? Então, a própria lei de registros públicos é de 73. Houve algumas alterações posteriores, mas ainda fala de organização do índice dos livros por sistema de fichas. Gente, sistema de fichas já foi, né? Então, essas questões que precisam ser vistas dentro dessas leis, que são as leis né, que regem os registros públicos no Brasil. Então, é, foi nesse sentido que eu fiz essa, essa análise de outras alterações, tiver algo mais interessante para contar aqui para vocês. A questão da preservação e conservação. Então, como eu falei, né, tem uma essa comissão criada no âmbito é, da, do CNJ lá em 2010 para identificar, até antes, eu acho, uh, identificar essa questão lá da Amazônia Legal e da documentação e como resultado dessa, dessa comissão foi desenvolvido um manual de preservação e conservação para documentos extrajudiciais. E aí, nesse, nesse manual, ele possui, acho que 40 e poucas, 50 páginas, ele fala de como é o manuseio, como tem que ser acondicionado o documento, como que tem que ser transportado, e ele fala da digitalização, mas ele fala só como o documento tem que ser limpo é, para fazer a digitalização, ponto. né Então, é, é, foi criado no âmbito do, de parceria com a Biblioteca Nacional e o Arquivo Nacional, esse manual, mas precisaria ser revisto incluindo os documentos digitais e a digitalização, né? Então, como que eu, né, em que formato eu faço uma digitalização de um livro de registro civil? Onde eu ensino essa digitalização? Como que eu indexo essa esses documentos? O que, que eu preciso de informação para que eu consiga recuperar esses registros posteriormente? Né? Então, são essas questões que eu coloco dentro da pesquisa também, né? Das necessidades de revisão dessas questões de de preservação, já considerando a questão do digital e do digitalizado, né, então essa comissão, ela foi reativada, né, como eu já falei, agora no final do ano passado e acredito que vai sair alguma novidade nesse sentido, é, Vinícius, como já adiantei antes, a princípio, né, eu não identifiquei ainda uma, alguma, alguma novidade é, mas também não posso deixar de mencionar que há algumas é, iniciativas estaduais para a questão de digitalização desses acervos. Os tribunais de justiça dos estados, junto com as associações estaduais, têm é, feito esse trabalho em alguns estados. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, está sendo feito um levantamento da quantidade de documento que há nos registros civis e acredito que seja para posterior digitalização mais nada, né, como a gente falou antes, de uma política nacional instituída. São questões é, localizadas né, e sem uma padronização em âmbito nacional perante o CNJ. Talvez saia agora com essa questão é, e da comissão que, que, tá criada, né, que foi criada para a questão é, de gestão, eles colocam como gestão e como a criação de um repositório digital confiável para é, registros civis. Então, foi nesse âmbito que foi feita a minha pesquisa, dentro dessas oito funções arquivísticas, né, analisei cada uma delas dentro do, do âmbito da, da, dos registros civis. E aí, identificando é, todas essas possibilidades de fragilidades, numa leitura, assim, bem, é, bem minha, é, te, é, teórica, claro, né, trazendo todas as questões teóricas que eu recuperei, mas também... Da minha enquanto arquivista, né, de questionar alguns procedimentos que estão, são adotados aí é, pelo próprio CNJ e, e pelos cartórios,
0: consequentemente.
1: Acho que era isso, Vinícius.
0: É muito te ouvindo aqui, acho que dá para ver como é importante essa releitura que tu faz das funções para a contextualização brasileira, né? quanto isso pode gerar novos trabalhos e novas pesquisas, achei muito interessante. Mas vou passar, então, para outra questão. Camila, uh, uhum. vamos passar para nossa área mais profissional. Então, assim. como é que tu enxerga o nosso acesso dos arquivistas né, no campo de trabalho dos, dos acervos e arquivos nos cartórios de registro civil? né? É, uhum. Esses profissionais estão nesses, nesses, nesses acervos? Existe um movimento para garantir, que movimentos podem ser feitos para garantir a presença dos arquivistas nesses acervos?
1: Ótima pergunta, Vinícius. É, então, dentro da minha tese, lá até nas considerações, eu vou trazer isso bastante forte, né? o quanto é necessário, se não obrigatório, de ter um arquivista dentro desses acervos ou que tenha esse movimento dos arquivistas para a criação dessas políticas, que, que o arquivista seja um, um ator né, principal dentro da criação dessas políticas. É, espero que essa comissão ela ouça né, os arquivistas e identifique essas fragilidades e até coloco dentro da, da minha pesquisa que eu gostaria que ela servisse mesmo, como tu fala, de base é, para que a, os registros civis é, sejam mais pesquisados, né? que a gente tenha mais arquivistas interessados em desenvolver pesquisa nesse sentido dos registros civis, é, porque é necessário. Né? Então, na apresentação, e, e é, acho que na, no texto eu também trago, que somente é, é, cartórios de registro civil no Brasil, segundo o site do CNJ, são 7.395 no Brasil. Então, a gente está falando de 7.395 lugares de atuação do arquivista. Né? Então, esses são só os de registro civil. Isso sem contar é, os, os outros né, tipos de cartório, os notariais, os de registro de imóveis, os de títulos e documentos. Então, é, é, um, é um mercado de trabalho de grandíssimo potencial para os arquivistas. Né? É, todos os cartórios eu sei que nem todos têm a condição né, é financeira de pagar por um arquivista desenvolver o seu trabalho, mas todos os cartórios, se tivessem um arquivista, eu tenho certeza que a gente teria uma realidade muito distinta é, de preservação, conservação e organização dos acervos aí é, em âmbito nacional. Então, é, acredito que a gente precisa... Tomar esses espaços, né? A gente precisa estar presente nesses lugares. É, falando de uma realidade bem minha, né? Local. Nessa pesquisa que eu fiz lá em 2014, eu identifiquei que dos nove cartórios que eu pesquisei, apenas dois possuíam algum responsável pelo acervo, né? Uma pessoa responsável pelo acervo. Nos dois casos eram bibliotecários. Estou é, falando dessa minha visão é, catarinense porque... Nesse momento, né, não havia nenhuma turma de arquivista formada ainda na UFSC, né, a minha turma foi a primeira, então era uma realidade ainda, né, não havia arquivista, não, não existia talvez essa, é, essa atuação tão, tão grande aí dentro dos cartórios, mas nos cartórios grandes, né, os cartórios de capitais que foram esses casos é, de talvez não sei né, jogando aqui a gente é, que fosse instituído algum tipo de obrigatoriedade para que cartórios que possuem a partir de tal orçamento tenha a presença de um arquivista né? então são coisas que é, a gente precisa lutar é, para para tomar os espaços mas a gente precisa também é, mostrar para que veio né? então é, já puxando um pouquinho para o meu lado aí de ativista, né? que é, fiz parte do Centro Acadêmico, fundamos a Associação dos Arquivistas aqui em Santa Catarina, é, acredito que cada um de nós, né, enquanto arquivista, tem uma corresponsabilidade é, dentro dessa valorização da profissão. Então, é, a gente precisa mostrar para que veio. Né? precisa bater a cara né? bater a cara não, bater na porta e dizer, olha, eu estou aqui, eu posso fazer esse trabalho para ti, estou contratado, vou fazer isso, 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 isso. Às vezes a gente espera né, que as coisas aconteçam ou que caiam né, no, nosso, é, no nosso colo, mas é, acredito que a gente precisa ter essa contrapartida aí de, de demonstração mesmo da importância da nossa profissão e do quanto é essencial né, nesse âmbito de cartório a gente ter um arquivista dentro do acervo de um cartório para que organize e, e cuide das questões de preservação, de, de, né, de conservação, de acesso. É, agora a gente vê a LGPD vindo aí com toda a força. É, dentro dessa comissão vai ter uma análise da LGPD aplicada aos registros civis, porque registro civil é dado puro, dado pessoal puro, né? então há um tratamento, acredito que vai ter um tratamento distinto né, nesse âmbito, então o arquivista enquanto um profissional da informação, enquanto alguém que está atuando no acervo, é essencial que participe desse processo né? então a gente tem muito campo de atuação aí, só cabe a gente é, fazer o uso né, e tomar esses espaços aí de atuação
0: Perfeito Camila, perfeito, acho que é exatamente isso né o arquivista se vê como um ser político também que vai ter que como tu falou, bater nas portas aí, e articular a né, sua presença nesses locais. Uh, Camila, vamos então para uma parte mais final aqui do nosso nosso episódio. Eu gostaria de ver contigo, então, fazer uma pergunta uh, sobre as tuas memórias da arquivologia, né? Que tu me contasse, então, alguma coisa que te vem na mente com uma memória afetiva da arquivologia nesses teus anos aí, de desde a da graduação até o doutorado, o que, que te remete mais a uma memória afetiva desses desses anos de pesquisa e trabalho com Arquivologia?
1: Ai, é difícil falar de uma, sabe, Vinícius? A Arquivologia, ela vai despertando, foi me despertando, né, muito fortemente, assim, é, para contextualizar, não era o curso que eu queria, né, eu queria fazer direito na época, e acabei entrando por reopção, que era um curso que é, tinha sobrado vagas, com a intenção de mudar de curso. Mas, aos poucos a arquivologia foi tomando conta assim e eu digo hoje que eu fui picada né pela pelo inseto da, da arquivologia é, e não não consigo mais me desprender disso é, porque a arquivologia, ela é um ela é um, uma área que ela permite é, ela permite e ela exige que a gente saia da nossa zona de conforto né então são muitas novidades cotidianamente apresentadas à área a, a, a diversidade de, de focos que a gente pode dar dentro da área é imensa então a gente pode focar na questão de arquivos administrativos né a questão das atividades meio mas a gente pode focar em, em arquivos especializados né ser um arquivista especializado em algum tipo de é, de documento é, mais específico como por exemplo eu sou um arquivista especializado em documentos de cartório em documentos de civil, é, não, eu sou especialista em preservação e conservação, e, ah, não, eu sou especialista em, em RDCA, enfim, são vários os campos né, que a gente pode focar de atuação, e acho que isso foi uma das grandes coisas que me fez é, me apaixonar pela área e continuar, né, não desistir dela, continuar aí ao, ao longo desses 11 anos dentro da arquivologia. É, então, as minhas memórias, elas vão muito nesse sentido, assim, das descobertas que eu fui fazendo dentro da área, das possibilidades de pesquisa, de que eu precisava saber de química, de física, mas eu precisava também saber de tecnologia, eu precisava saber de história e eu precisava saber também de administração e de direito. Então, ela é muito multidisciplinar, né? Então, isso deixa com que faz com que a, a nossa área não seja monótona. Né? então a gente não vai estar tá trazendo aspectos muito enrijecidos dentro da área, ela sempre nos permite essa, essa, essa troca com outras áreas, enfim. Então, é, nesse sentido, com a área, acredito que, que as minhas memórias remetem a essas descobertas individuais mesmo, mas não posso também deixar de falar das memórias coletivas, né? Então, como eu falei já aqui na minha apresentação, fazer parte do centro acadêmico, ter os colegas que tiveram comigo ao longo da graduação, ao longo do mestrado, do doutorado, é, até hoje com a Associação de Arquivistas, acredito que tudo isso é, me trouxe, né, me despertou sentimentos, amizades que a gente é, que vão ficar para sempre guardados, né, no nosso coração. Então é, eu sempre falo isso para os meus alunos e para os meus colegas: participem de eventos, troquem experiência, conheçam pessoas novas da área, porque isso é muito legal, isso é muito, muito rico, assim, você conseguir é, fazer amizade com pessoas, participar dos eventos, é, por exemplo, os, os estudantes, né? Participem de NEARCs né, é, os Encontros Nacionais de Estudantes de Arqueologia até hoje eu tenho amizade com pessoas do Amazonas, da Paraíba, do enfim, de todo o Brasil por conta dos, desses eventos que eu participei e que participo até hoje, que não vou deixar de participar. Então essas essas questões de memórias coletivas, né, esse, esse coletivo, acredito que também é, façam parte aí da minha da minha descoberta da área e da minha paixão pela área é, nesse né, nesse momento. Então o que eu deixo de mensagem final assim é que é, a área ela é ela possui muita muitos desafios né a gente tem muitos desafios a gente tem os desafios relacionados ao próprio contexto teórico da área né porque a gente tem muito como eu falei um campo muito multidisciplinar a gente tem desafios profissionais né então quando a gente fala é, do reconhecimento é, de ocupar esses espaços, de criar um conselho. Então a gente precisa fortalecer a categoria, né? Então de é, unir, né? Se unir enquanto uma categoria mesmo e buscar melhores condições, implantar essas políticas, como esse exemplo que eu dei de cartórios, a própria criação do conselho, é, exigir que concursos, né? Sejam adequados à profissão de arquivista, enfim. Então, a gente tem muitos desafios na questão também do profissional. E o que eu deixo, né, enfim, de mensagem, é que cada um de nós, enquanto arquivista, enquanto estudante, a gente tem uma corresponsabilidade disso. Né? Então, acho que cabe a cada um de nós fazer um pouquinho pela área. Se todo mundo se unir e cada um fizer um pouquinho, acredito que a gente vai ganhar muito, assim, muito, muito mesmo. Acho que era isso,
0: nossa, muito obrigado, Camila, é muito bacana o teu depoimento, acho que a arquivologia agradece o fato de não ter tido vaga direito, né, e ter ganhado <risos> profissional, então acho que no fim deu tudo certo, e a arquivologia só tem a ganhar, e a gente também realmente tem que trabalhar junto para levar a arquivologia adiante, né, agradeço a Camila a participação.
1: Vinícius, muito obrigada, então, pelo nosso diálogo, pela nossa conversa de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês durante esse período. Agradeço o convite feito pelo ECOA. É um prazer né, falar de, de algo que, que me traz tanta felicidade, né, como eu deixei claro no, no meu depoimento. É falar de algo que, que eu gosto tanto e, e demonstrar um pouquinho desse amor aí que eu sinto pela área. É, contem comigo e também estou à disposição se algum dos ouvintes tiver alguma dúvida. Só me procurar no, no Google, enfim, é, que eu tenho os contatos ali à disposição. Tá bom? Muito obrigada a todos. Uh,
0: chegamos ao final de mais um episódio desse projeto de extensão da arquivologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa. Então sigam a gente nas redes sociais, arrobaeco.urgs, com dois Cs. Não deixe de compartilhar e até o próximo episódio. Saudações arquivísticas.
2: Olá, eu sou Letícia Gaiardo e trago para vocês hoje os destaques do Giro do Arquivo, edição 140. O destaque dessa semana é: Cinemateca Brasileira, uma tragédia mais que anunciada. Em pelo menos seis edições, noticiamos o processo de um profundo descaso que tomou conta da Cinemateca Brasileira, instituição que já foi reconhecida como uma das mais importantes custodiadoras de acervos fílmicos do mundo. Atacada, perseguida e abandonada desde 2018, quando o governo federal rompeu o acordo que tinha com a organização social que geria a entidade. descaso que, ao fim, fez com que fôssemos obrigados a empregar o velho clichê da tragédia anunciada. Na última quinta, dia 29, um incêndio de grandes proporções destruiu parte importante do acervo da instituição. O fogo atingiu um depósito da Cinemateca na Vila Leopoldina, em São Paulo. De acordo com relatos de funcionários da instituição, podem ter se perdido, para sempre, os arquivos da extinta Embrafilme, acervos pessoais de cineastas, equipamentos que haviam sido reunidos para a criação de um museu do cinema e, possivelmente, os arquivos do Canal 100 e da TV Tupi. O incêndio gerou indignação e tristeza. Em nota conjunta, o Fórum Nacional de Pesquisa em Ensino em Arquivologia, o Fórum Nacional das Associações de Arquivologia do Brasil, 12 cursos de graduação em arquivologia e outras sete entidades lamentaram o ocorrido e pediram que os fatos sejam apurados e sejam adotadas medidas para garantir a preservação adequada do patrimônio documental do país. Já a AMIA, Association of Moving Image Archivists, exortou o governo brasileiro a assumir a responsabilidade para garantir a segurança do patrimônio cultural insubstituível guardado pela Cinemateca. O secretário da Cultura, Mário Frias, afirmou que o incêndio é culpa de governos anteriores, claro. E, um dia depois do incêndio, a Secretaria da Cultura lançou o edital para selecionar uma entidade privada que possa gerir a instituição. Edital que, a propósito, estava parado há mais de um ano. Na seção Brasil, não são só os acervos físicos que desaparecem no Brasil. Toda a plataforma do CNPq, que congrega dados e documentos sobre a pesquisa científica no Brasil, ficou mais de uma semana fora do ar. A promessa do Ministério da Ciência e Tecnologia é de que os serviços seriam restabelecidos no dia 1 de agosto. Disputado entre seus herdeiros, o acervo do ex-governador Leonel Brizola está abandonado em um galpão no Rio, ao todo, são 65 caixas com documentos acumulados por Brizola ao longo de sua vida. A editora Fino Traço, de Belo Horizonte, está lançando um selo sob a denominação Arquivo e Arquivologia. A ideia é impulsionar publicações na área. A revista Ágora está aceitando artigos para publicação em fluxo contínuo. E, por falar em submissões, estão abertas as inscrições de trabalhos para o sexto simpósio, Arquivos e Educação. A temática desse ano é Arquivos, Educação e Movimentos Sociais Acervos, Memórias e Vozes Plurais. Os interessados podem submeter seus trabalhos até o próximo dia 1 de setembro de 2021. Na sessão Mundo, um arquivo de Nina Simone, a sacerdotisa do jazz, foi inaugurado em Trion, na Carolina do Norte. Documentos do Arquivo Secreto do ditador Benito Mussolini foram devolvidos ao Arquivo Central do Estado no último dia 28. Eles estavam com os familiares de um ex-funcionário da burocracia fascista. E Emma de Ramon, diretora do Arquivo Nacional do Chile, propôs a criação de um arquivo da Convenção Constitucional, que está redigindo uma nova carta magna para o país. Na sessão para ler com calma, a administração portenha se despede do papel e digitaliza documentos públicos acumulados durante mais de um século, em espanhol via Clarín. Da profissão arquivista, em espanhol via El Peruano. E na sessão para ver com calma, o quarto encontro de vivência profissional, arquivologia e biblioteconomia, via Pet Bíblio e a Roda de Conversa Tecnologias nos Currículos dos Cursos de Arquivologia, via Daniel Flores. Estas foram as principais notícias da semana na área dos arquivos. Tudo isso e mais você confere no Giro da Arquivo. O Giro é publicado todas as terças, receba grátis em seu e-mail. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Siga da no Facebook, Instagram ou Twitter. Lá você encontra o link para assinar nosso boletim e receber o que é notícia no Brasil e no mundo da arquivologia.